0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про українську національну валюту «Гривню» яка цими днями відзначає 25 років. Нагадаю, що 25 серпня 1996 року вийшов указ президента про грошову реформу в Україні. Відтак 2 вересня гривня з'явилася в обігу і впродовж 15 днів ходила паралельно із карбованцем, який поступово вилучали. Від 16 вересня 1996 року гривня стала єдиним засобом платежу і залишається ним досі. За чверть століття гривня пройшла шлях так би мовити, від Володимира до Володимира, від князя Володимира, який з'явився на першій банкноті одна гривня, і до Володимира Вернацького, який нещодавно прикрасив собою тисячегривневу купюру. Проте історія гривні, як грошової одиниці, набагато давніша. Їй більше тисячі років. Більше про історію гривні будемо говорити з істориком та нумізматом Олександром Алфьоровим. От якраз близько року тому ми з Олександром говорили про Городищенський скарб, і тоді трохи зачепили гривневу тему, а зараз більш предметно поговоримо. Олександр, доброго дня.
1: Доброго здоров'я, Дмитрий.
0: Перед нашою розмовою подивився довідник на сайті Інститут історії України, і там йдеться про те, що гривня – це грошова одиниця, а гривна – це прикраса, Однак, зазначається, давньоруська гривна. Проте я пропоную спростити термінологію і одразу говорити про гривню. Згода? Абсолютно. Можна
1: використовувати цей термін для того, щоб було простіше зрозуміло в розмові.
0: Ну, ми просто від початку до кінця пройдемо шлях цього платіжного засобу, тому одразу якось його уніфікуємо. Отже, де і коли з'явилася гривня?
1: В першу чергу необхідно зауважити, що гривня – це міра ваги, походження назви від слова «грива». Тобто шия загривок, Початково це було прикраса у вигляді шийної гривні. Я думаю, що наші слухачі зустрічали цю назву. Це металевий дріт срібний, десь розміром в палець, який одягався як прикраса на шию у знатних людей і символізував їхнє багатство, їхній статус. І разом із тим це дійсно був засіб, яким можна було ну, в той чи інший спосіб розрахуватися. Уніфікація гривні пройшла в 10-му сторіччі, коли ми зустрічаємо вже вагові звитки. Їхня вага починається десь приблизно від 150 грамів. Виглядають вони формою ромбика і зображені вони на наших банкнотах, в тому числі як один з знаків з боку. І власне от ці ромбики, які важили першопочатково 140-150 грамів, названі київськими гривнями. За місцем перших їх от знахідок в Києві, вага гривні змінювалася. І цей платіжний злиток він був достатньо зручний для великих торгівельних операцій. Тобто за десяток гривень можна було купити собі раба, наприклад, 5-4 коштував в кінь. Тобто це були одиниці виміру срібла, які використовувалися для
0: уніфікації ринкових відносин. Олександр, тобто, даруйте, а шо кінь коштував більше пів кіло срібла?
1: Безперечно, і треба наголосити, що бойові коні в цілому...
0: Бойові, тобто дороги. коні різні, так. так.
1: Безперечно, якщо ми говоримо про клячу, то, зрозуміло, вона була дешевше. Бо розцінки ми знаємо з часів Київської Росії виключно з таких от високих номіналів. Тож гривна першопочатково – це була товарно-грошова одиниця достатньо великої ваги для того, щоб забезпечувати ринок при торгівлі значним рухомим та нерухомим майном. Бо насправді, якщо ми говоримо про економіку Київської Росії 10 століття, в селах було нейтральне господарство – в містах е, побутувала монета, яка мала назву Дерхем, це арабські монети, які е, арабські халіфати карбували з 8 століття і забезпечили ним, по суті, всю Європу, те, що можна було б сучасно назвати «долар», так?
0: Міжнародний так, і, платіжний засіб.
1: Так, і власне, якщо хтось з наших слухачів буває в Туреччині на відпочинку, то прекрасно розуміє, що турки в цих зонах беруть як і ліри турецькі, так і долари, так, так і євро. І от приблизно от такі, от така ситуація була і в Київській Русі, коли можна було розрахуватися динарієм, європейським срібною монеткою такого розміром, як десь як дві копійки. Або Дерхемом, який був крупніший, важив близько 4 грамів срібла.
0: Ви кажете, київська гривня. А які ще були, крім київської? І яка, в принципі, така найдавніша?
1: Найдавніша, як київська гривня. По-перше, гривні не карбувалися, вони відливалися. Відливалися в глиняні форми. Існують ще кілька різновидів гривень. Це, наприклад, Новгородська або Чернігівська гривні. Новгородська гривня виглядає у вигляді такої продовговатої палочки на 200 грам. Чернігівська гривня – це та сама київська гривня, але у якої розплющене молотком кінці, для того, щоб продемонструвати якість срібла. Так от, як київська, новгородська та чернігівська гривні, вони названі... На честь міст, де їх вперше найшли. Але це не означає, що гривни виливали в Новгороді або в Чернігові. А от на противагу цьому існують ще гривня, які нещодавно відкрили і введені в науковий обіг. Це литовська гривна. Вона, нагадує, таку от як човник вузькоборти виливався. Це вже 200 грамів, і це дійсно робили в Литві 13 XIII столітті були ще гривні так звані Галицько-Волинські. Їхня специфіка в тому, що вони робились на території Галицько-Волинського князівства і, очевидно, королівства Русі, і забезпечували місцевий ринок. От у них вигляд цікавий, вони виглядали як срібні палички, можливо розміром з олівець довжиною, але товстіше, як з палець і при тому їх закручували в такі баранки. Ну, можливо, для зручності в носінні, не знаю. Короче, от вага їх не збільшувалась поступово, тому що якість срібла зменшувалася. відповідно, необхідно було збільшувати вагу гривні. Тут зауважу, що сам термін гривня, не дивлячись на те, що за непадом Росії з ліквідацією князівства з монголами, з з династичною кризою термін гривна і далі згадується в джерелах 16 століття, але вже на суто на позначку ваги близько 200 грамів срібла. Разом із тим термін гривна поступово замінюється іншим терміном для рахункової моделі грошової терміном копа. Копа це 60. Навіть сьогодні на базарах ще можна почути цей архаїчний термін «пів копи яєць», тобто 30 штук. Так от, власне, термін «гривна» – ваговий. замінює термін «лічильне копа», яка дорівнює 60 монет. І, зрештою, цей термін з 16-го стріччя перестає вживатись на наших територіях.
0: А що відомо про те, чому обігова карбована монета витіснила гривню з обігу?
1: Гривна… В принципі, це ознака такого достатньо великого розквіту, так, Росії і хочу нагадати, що в цілому Європа часи середньовіччя це завжди якісь такі нестача срібла. І от нестача срібла компенсувалася то арабськими державами, які мали копалини, або ж е, тим ломом, який, грубо кажучи, звозили з усіх місць і вкладали е, його в монету. Бо кожна монета насправді в добу середньовіччя, в чому от її значення монети. Не тільки в забезпеченні ринку, а і значення в тому, що е, володар, який карбував монету, він е- вкладав в неї ціну е- набагато вищу, ніж ціна срібла. Тому право чекати монету – це безперечно право от, заробляти гроші на монеті. Тобто е- грам срібної монети коштував, наприклад, адекватно півтора грами срібла. Тому за право карбувати монету змагалося і вважалося за великий економічний зиск. Так от срібло зникає в арабських державах. І в 13-му сторіччі починають видобуватися срібло на території Чехії. І з'являється ще один такий, умовно кажучи, аналог євро – це грош. праські гроші. Празькі гроші карбують у 13-му, в 14-му. Вони є обігові монети аж до 17-го сторіччя. Тобто зображення вже стиралося, навіть. І от такі от, е, гроші вони витісняють е, незручні гривні, які залишалися виключно вже як мірою ваги. А ніхто вити ці гривні вже не міг, тому що на Росії срібла свого не, не добували. А переплавляти чужі монети було дуже невигідно.
0: Неліквідно, ось
1: Ти втрачаєш на, не те, що там на угарі, які абсолютно присутні при час плавання металу. Ти втрачаєш на ще цих е, додаткових відсотках.
0: Тобто гривня – це з 10 по 13? З 10 по
1: 14. Ще в королівстві Росії можна знаходити сплату гривнами за продаж маєтків і тому подібне. До речі, от про ціну гривні, якщо ми говоримо про 14 століття, то популярним явищем стало розпиття магарича. І от в офіційних документах, так, коли йде купівля, продажу двору якогось, так, чи маєтку, обов'язково внизу була приписка «А магарич пити за одну гривню або за дві гривні в домі такого та при таких таких людях». Тобто, зафіксувати обов'язково цією вечерію, так? Зафіксувати документ. І обов'язково при цьому писалося за скільки гривень, за одну гривню, чи за півгривні, чи за півтори гривні, пити магарич, тобто зафіксовувати. Це, це такий от... серйозний
0: банкет, треба розуміти, так?
1: Так, ми розуміємо, що гривна на той час, на 14 століття свіття, одна гривна – це достатньо серйозний от такий от ресторанний вечір, та, для того, щоб обмити маєти. Насправді зафіксувати його в народній традиції.
0: А от, до речі, рубль – це ж прямий якби, нащадок гривні. Тобто, коли гривню рубали на шматки, то, ну, то рублі – це, це рубана гривня. І, скажімо, на відміну від того ж карбованця, який карбували. В час середньовіччя рубали не
1: тільки гривні, але рубали... І монети, тому що, ну, щоб купити, скажімо, баханець хліба, не обов'язково було давати цілу срібну монету, могли відрубати четвертинку від неї і сплатити за якісь недорогі наїтки. Ну, бо ми знаємо, що недорогі наїдків на той час було дуже багато. Слухи, з прислів'я, там, за рибу гроші, так? Тобто то риба взагалі нічого не коштує, як і, наприклад, гриби і тому подібне. Тож, справді, з цього виникла назва «рубль». Назва «копійка» не пов'язана з системою гривнів і рублів, бо «копійка» – це від дрібної срібненької монетки, на якій було зображено вершника з копійом так званого «їздця». Вот это ездец был, э, его карбовали на монетах. Москва,
0: який змея штрикает, так?
1: Так, но это был уже святий Георгий, а сначала это был ездец. То есть человек с і и вот его монеты называли копійками. А потом уже это трансформировалось в то, что начало святый Георгий, который стал потом гербом Москвы. Сначала это ездец. З копійом. Тому копійка. А слово «деньга», наприклад, чи «деньги», які використовують в російській федерації сьогодні, так, російською мовою, то це тюркське слово «танге», що означає «гроші».
0: А наші гроші – це від чеського гроша? Так, це від слова «грош», це назва монети
1: в нашій традиції, бо, наприклад, європейці скажуть «денарій» на цю монету. Ми скажемо «гріш», «грош». От, відповідно, наше слово є… Похідним безпечно від тієї монетної системи, до якої ми були залучені, а не від е, слова «деньги», від системи, до якої Золотородинської були залучені е, е, тодішні е, мешканці Московського та інших князів.
0: Отже, О, гривня а... виходить з обігу у 14 столітті, а восени 1917 року з'являються карбованці та шаги в Українській Народній Республіці, а навесні 1918 року знову з'являються гривні. Коли Центральна Рада намітила друк
1: банкнот своїх це був в грудень 1917 року. Вони, хоча і були введені там в січні 18-го першого дня, але справа в тому, що Центральна Рада з тим третим місцем проголошувала, по суті, автономію. Так? І відбувся в Петрограді переворот державний в російській тодішній республіці. І Центральна Рада отримувала гроші для цих виплат заробітної плати з Санкт-Петербургу. Але прийшов уряд Леніна. І необхідність стала в тому, щоб виплачувати необхідні зарплати. Тому Центральна Рада йде на цей крок. Вона випускає карбованці, Значить це таке українською назву слово «рубль». Так? Бо наші традиції, ну, рубль зрозуміло, що рубали тоді в рівнях, але вже потім його карбували і він був карбованим. І це таким чином такий лояльний відхід через назву. А от 1 березня 1918 року присутнє розпорядження про введення національної валюти і повертається до назви гривня. Безперечно повернення до цієї назви відбулося за часів Михайла Грушевського, під його впливом ця назва з'являється. Змінюється влада і... Замість Української Народної Республіки до влади приходить Павло Скоропадський, який користується гривнями, додруковує ще номінали гривні у 1000 і дві тисячі, і замовляє карбування карбованців для української держави. Але влада української держави падає і приходить до влади УНР, яка вже використовувала карбованці. Е, такі колізії вони вплинули на уряд України в 1992 році, коли Розпочали думати про запровадження власної одиниці національної грошової. Проте та стагнація, яка відбулася в економіці, не дозволяло сподіватися, що надруковані українські банкноти, що вони реально пожвавлять економіку. І от саме через це, в 92-му році запроваджується купона карбованці, і одночасно Василь Вапата та Розов, два дизайнери, малюють перші ескізи гривень, і до них ескізи копійок. І тобто з 92-го року починаються пробні карбування монетні, пробні купюри розглядаються. 95 рік для українців позначився тим, що всі стали мільйонерами, тобто купюра в мільйон купона карбованців або просто купонів вийшов. Стабілізацію економіки наприкінці 95-го року ми зайшли 96-й рік не тільки з новою Конституцією, а й з провадження гривні. Саме тоді відбувся такий стабілізаційний момент в економіці і один долар, на 1996 рік коштував десь 1 е, гривня 70 копійок. І цей курс кілька років на одній стояв позначці, поки гривня настала 5, 4,50, здається, мені. 4,50, 5 до долара вже в пізніший час ну і ми пам'ятаємо ті шалені стрибки 2008 року і потім інфляція 2013-2014 років.
0: Можна сказати, що гривня з нами переживає всі перипетії нашого суспільно-політичного та економічного життя.
1: Абсолютно точно. І водночас гривня відбиває наші національні ментальні якорі, які з політичним процесом приходять. початкові гривні зображували наших князів. Бу в такому українському стилі вони були в усаті а потім з'являються гривні, де наші князі стоїть бородатими і абсолютно належать до російської традиції. На початок 2000-х років змінюється дизайн купюр і разом з ними змінюється зображення наших князів, які ми сьогодні бачимо. І це зроблено спеціально для того, щоб князі були не вусатими, а вони були вусатими, Володимир і Ярослав, бо ми знаємо, зображення їх на срібниках, златниках і на початках, де вони вусаті. Нам відмінюють візуалізацію князів і створюється образ спільності князів, що у росіян, що українців спільні візуальні картинки. Це був достатньо підступний крок, який в тому числі призводить і сьогодні на відповідь деяких людей, що ми один народ саме через найпопулярніше зображення. Ну але з гривнями теж є з нашими є позитивна дуже велика справа. Через те, що на 10 гривнях зображений Іван Мазепа. Абсолютно одіозна персона для 90-х років, якщо ми згадаємо ставлення ментальних не наших якорів, які нам закидували, і в тому числі Мазепа зрадник. Так от поява Мазепи на гривнях, на грошах, вона сприяла тому, що в населенні якось образ Мазепи став відчуватися зовсім по-іншому.
0: Під таким кутом зору ніколи не дивився на гроші, але от, слухаючи вас, я згадав, що на перших одногривневих купюрах було зображення Херсонесу, а так. потім воно змінилося на зображення якоїсь київської старовини. Мабуть, справді це символічно, що Херсонес же Криму особлює, що він спочатку зник з одногривневої купюри.
1: Абсолютно правильно, і я тут підтверджую, що якщо ви згадаєте, скільки було навіжених людей, які казали, що не можна руїни на грошах, це до біди. Херсонес був зображений, і це було величезно теж така от ідеологічна перемога, ідеологічна дуже зброя наша, те, що Володимир був тим, хто прийняв хрещення в Херсонесі, тим, хто, власне, контролював частини Криму, принаймні тему І от гроші, як найпопулярніші зображення, мають нести ідеологічну складову. І тому, якщо ми зараз подивимося, у нас тисячі гривень Савернацький, хоча, ми в Україні відзначали 100 років української революції, 10 років українських визвольних змагань, але влада побоялася, коли приймало рішення там в 2015-16 роках про до цієї купюри. Побоялися зобразити там, наприклад, чи скоропадського, чи петлюру. І політичних героїв взагалі перестало зображувати. Це таку... не
0: тільки в Україні, між іншим.
1: Та, але зараз теж карбують, наприклад, нові банкноти. Це буде 2000 тисячі і 5000 тисяч гривень. Їх приготували вже кілька років тому. На них очевидно, що буде і Крушельницька, і Довженко. Тобто це такі от є орієнтири. І, в принципі, у 2018 році вже їх готували, так розуміючи, що буде інфляція подальша, ну, якої не сталося.
0: Будемо сподіватися, що нові банкноти ми побачимо чим пізніше. І тим воно буде краще. Це була історична свобода. Із істориком і нумізматом Олександром Алфьоровим ми говорили про історію гривні від давніх-давен, як вона з'явилася вперше. І навіть зазирнули трошки у майбутнє, як вона буде еволюціонувати і девольвувати, на жаль. Але це не точно, але це можливо. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».